0: O Salve, galera ilustradora! Está de volta para a felicidade de muitos e tristeza de poucos A mais nova edição do programa mais bem ilustrado da podosfera O Papo Nanquim Até porque todos nós temos uma cara boa pro rádio, né? <risos> E no programa de hoje falaremos sobre um tema bastante recorrente em nossas conversas. Advindo da cultura pop clássica, falaremos sobre o tarot. Relacionado, claro, às obras atuais, inclusive de nossa autoria, como Caminhos do Tarot e A Bruxa da Meia-Noite. Eu sou Yonami e para falar sobre essa grande parada, essa grande obra, essa grande sacada da cultura pop clássica. Estamos aqui com o nosso camarada, Pedrosa! E aí, Pedrosa,
1: qual é a boa? Qual é a boa é que tem feito muito frio, né, cara? A hora que a gente decide falar de Tarô, trazer um pouco dessa atmosfera europeia, eu não queria que viesse o clima da Europa pra cá, né? Mas fazer o quê? Foi o que aconteceu. (risos) E que bacana a gente falar disso, falar do Tarô, que é... Em termos conceituais aí, dadas as devidas interpretações, né? A primeira história em quadrinho que existiu. para enriquecer o nosso debate aqui, a gente tem esse que é o nosso amigo mais ponderado, mais tranquilo e menos polêmico e mais rico, que é o Rafael, né?
2: É ou não é, Rafael? O que você traz pra gente hoje? E aí, boa noite, galera. Eu tô meio perdido porque o pessoal fala assim que tarou você joga lá os grandes arcanos. Aí você fala, ah, beleza, o que são os grandes arcanos? Ah, não, são as cartas mais importantes do baralho, né? Você pega ali o rei, rainha e tal. eu falei, mas isso aí não é truco? Eu jogo também. Inclusive, lá em Minas tem campeonato, vale botijão de gás, um metro de linguiça. É tipo aquele campeonato de quem é mais feio. Eu jogo o truco também. Aí me disseram, não, não, o tarô é um negócio que você vê o futuro. Ah, tá, beleza. Não, então de boas, né? A gente faz isso no bingo, mas... É diferente, é, é o máximo que eu entendi Aí depois explicaram melhor e tal E eu ainda fiquei perdido porque Eu não, não lembro de ter Bruxa da Meia Noite no Tarot Mas eu tô aqui pra ver e receber a resposta hoje E aí, Ana, o que você tá esperando na live de hoje?
3: Eu tô esperando pra gente começar a falar dos arquétipos, gente Porque é um tema que eu gosto muito, muito mesmo E no que se diz a, a respeito de ler o futuro Eu acho muito interessante porque eu não leio o tarô. Eu só conheço uma, uma carta ali, uma cartinha ali mas o Paulo pode até conversar sobre isso, que eu lia futuro nas cartas Clow. Eu tenho um deck de Sakura Card Captors aqui, aí eu li o futuro nas cartas Clow. E ele também falava de Arcana maior, Arcana menor, sem entender nada. Eu só pegava a cartinha e ele falava, ó, oh, tem um filho da puta aqui na sua vida. Toma conta dele. Mas fora isso, é até onde meu conhecimento de tarô, tarô se estende. No mais a gente também tem um convidado, né? Ele vai, fala... Ele vai enriquecer esse papo de hoje, porque se depender de mim, a gente fica só falando de Sakura Cap da noite toda.
4: E aí, galera? Tranquilo? A galera me chamou aqui porque, bom, bem que eu sou conhecido por ter feito o Tarot Insensate. Também trabalhei no Tarot do Conhecimento da Humanidade, né? E vou estar aqui como comentarista e, e comentando e adicionando coisas muito, muito legais aí o que a galera for falando, tá? Eu já manjo de Tarot, né? Tive que ilustrar um, mais de um agora. Agora eu tô trabalhando no projeto dos arcanos menores do CDH, então cada vez mais esse conhecimento vai se acumulando, então vocês podem ter certeza que eu vou contribuir bastante hoje para eu trocar essa ideia
0: com vocês e vai ser massa, vai ser massa. Aguardo. É isso aí, meu velho. Show de bola, show de bola. Mas, pessoal... É bem por aí, né? Até porque a gente não lê o tarô. É o tarô que lê a gente, né? Mas, cara, o, o Pedrosa comentou que o tarô, ele foi uma... Ele é uma, a primeira HQ né, da, da história, de certa forma, né, cara? Porque o tarô é muito antigo. Vocês sabem dizer quando se data a criação do tarô? Quando que começou e tal? que eu lembro que quando ele foi feito, ele, era, ele não eram cartas, ele eram quadros, né? Feito em chapas de, de ouro por, por os reis e tal. Como é que funcionava isso aí, pessoal? Fala um pouco mais a respeito aí. Pedrosa.
1: Então, quando a gente fala de leitura de arcanos ou arquétipos, inclusive esse termo arquétipo, ele fica mais consolidado com o Jung, arcano propriamente dito, a gente tem desde lá do Egito. Só porque prática feita naquela época não era a mesma tal como a de hoje. Esse esquema que a gente tem de cartas e tudo mais, e você trazer os, o, os arcanos para as cartas, não se sabe ao certo. Mas quem sistematizou assim e deixou documentos mais antigos a respeito foi um homem chamado Kurtz de que eu não sei como se pronuncia, na França, e eu não vou acertar muito bem a data aqui. Mas é período vitoriano, viu? Para trás... Período vitoriano para trás. Não se sabe ao certo a origem do tarô, mas a leitura do que a gente chama de arcanos, que hoje se associa com arquétipo por causa do Jung, é mais velha do que o nascimento de Cristo. Isso era praticado no Egito. Mais do que placas e quadros, você tinha eles pintados em paredes. E existia uma forma de como as luzes incidiam nas figuras e como que as, as vendas caíam, tinha um sistema ritualístico muito complexo, e aí eles liam direto na parede. Outros têm a teoria que quando o conhecimento começou a se perder, eles decidiram transformar a virtude em vício, por isso transformar em carta. Mas não se sabe a precisão disso também, a nível histórico. As especulações são muitas, mas a gente não tem nada muito preciso. Como o tarô entrou nas nossas vidas, de fato, é um grande mistério, não existe uma opinião conclusa.
4: É, sobre essa origem aí, Paulo, a gente não tem muito, né? Ninguém tem muito uma certeza sobre isso, né? Até porque não tem a ciência do tarô, ou não tem alguém pesquisando sobre isso. E às vezes a gente pode deixar algumas falácias aí nesse caminho, algumas, algumas pessoas que vão ficar bem engessadas dessa certas ideias. Não, porque surgiu aqui, não sei o quê. Não, porque surgiu aqui. E algumas vezes isso é mentira, né? Não é tão verdade. Por exemplo, tem muita gente que é apegada ao tarô de Marcela e diz que é o tarô original, que ele é o tarô mais puro e tudo mais e tal. Tem um vídeo do Diodarowski falando sobre o tarô de Marcela, só que na verdade o tarô de Marcela é um presente que foi dado a um rei, mas foi baseado no tarô de esforze, em teoria foi o primeiro tarô medieval, né? Que foi feito de um rei para ele mesmo, presente para ele mesmo, que ele desenhou a família dele nesse tarô. E esse tarô foi folhado com ouro, né? Então foi uma mercedes bem. E o tarô de Marcelo seria um Fusca, tá ligado? Mas foi um presente de rei para rei. E, assim, eu tô dizendo que o Tarot de Espósitos foi o primeiro porque é o que eu sei, né? Pode ser um mais antigo e, como o Pedroso falou, né? Começa lá do Egito. Tem gente que diz que essa questão de ter vindo do Egito também é uma mentira, porque o, o Alistair Proulx pode ter inventado que veio do Egito, alguma coisa do tipo. Mas, de fato, ele com certeza foi o primeiro história de que existiu, né? Eu achei legal esse paralelo aí que o Pedroso fez. E essa estrutura dele, ela vai se desenvolvendo ao longo do tempo, né? Até chegar onde a gente tá. E em determinado ponto, teve um período na história que tu tinha que fazer um tarô, para te formar em arte. Isso aí, na época que eu estava fazendo tarô, eu pesquisei. Então, tu tinha que fazer um tarô. Então, tinha uma quantidade de de desenhos para te fazer, e tu ficava procurando um nobre para te patrocinar não precisava ser estrutura do tarô, mas poderia ser os doze apóstolos, e aí tu fazia doze apóstolos tá na madeira e tu vendia isso para alguém, e aí o teu mestre dizia, agora você tá formado e aí você podia sair, montar a teria fazer alguma coisa, então desenhar um tarô era um TCC de um ilustrador medieval seria, e tinha <risos> tinha várias estruturas, né? então como eu falei poderia ser de Santo, poderia ser de heróis gregos, ou alguma coisa do tipo, tinha o um rei é, que gostava muito do rei Arthur, né? Então, poderia ser uma série de ilustrações da, da antologia arturiana que a gente tem por aí. Rolou muito em Vitral
1: também, não rolou? Vitral de igreja. Rolou é em Vitral
4: e uma coisa legal é que uma das coisas que influencia a arte, é, tipo, é, tu tem a política, tu tem a religião, mas o tarot tá lá também. Tem coisa, por exemplo, que tu vai olhar no, no acha arte medieval, até na Renascença, que tu não vai entender por que tá lá. Falar, esse aqui é porque na Bíblia tá assim, ah, porque a política era assim, aí foi uma crítica, uma impressão, mas aí tem um símbolo lá que tu não entende. Aí essa, essa terceira influência é uma influência do tarot
1: É muito comum você em igreja católica, não, não precisa nem ser grandes, catedrais e tudo mais, e a carta mundo tá lá. Sim, Sim. isso é verdade. A carta
0: mundo tá de trás, é muito comum. Isso é verdade. Agora, impressionante, porque, por exemplo, o, o, essa, essa, essa questão que o, o, o igun traz pra gente a respeito de você trazer um contexto, né? Por exemplo, os apóstolos, o, 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 a tábula redonda, né? De repente você tem os anjos, né? Você sempre tem um contexto aí, um, um conceito que era presente na época, né? Que é justamente o, onde a gente pode associar todos eles. A gente poderia dizer que seria uma questão, agora trazendo uma palavrinha nova aqui para o nosso vocabulário, né? Seria uma questão de atribuir conceito aos arquétipos, né? Porque cada, por exemplo, você pega os doze apóstolos, os doze signos do zodíaco, a a própria cabala, né, que são as virtudes, né, os sefiras, né, o sefirote, né, você tem a cada um, tem uma representação, né, onde você coloca, cada cada um representa, tem um um conceito diferente, né, por exemplo, os doze meses, as estações do ano, que se relacionam aos signos do zodíaco, né, só que no, no caso do Tarot, você tem a jornada, que a jornada é justamente o, o lance da, de você contar a história. A gente, é, é certo eu dizer que o Tarot em si ele, ele se encaixa perfeitamente definindo arquétipos dentro daquele contexto texto histórico daquele conceito?
4: É, eu, eu acho que é exatamente isso aí. É, eu queria até acrescentar uma coisa que eu acho interessante. Eu vejo o tarô como um diagrama muito complexo, né? Muito complexo você falou aí. É. É, tem os signos, tem as estações do ano, tem os arquétipos, tem os heróis, tem as classes, né? Tu tem o nome, tu tem o page, que é mais inferior. Tu tem a cabala, tu tem a astrologia. Então, são vários diagramas e, e coisas muito complexas que se juntam para criar um diagrama mais complexo, né? E que, de certa forma, eu acho que a, o pessoal da época estava tentando sintetizar o conhecimento, né? Pegar tudo que a gente tinha e sintetizar no, em desenhos ou em, em tábuas para poder usar para fazer qualquer coisa, adivinhação ou, ou para entender melhor uma mitologia entender melhor uma... Uma religião. E tem muito disso do contexto, né? Porque se você pegar o, o tarot de o Raider, é o contexto medieval. Tem os arquétipos medievais lá. Mas a gente pode ter um tarot diferente. Que aí a gente pode fazer, por exemplo, um tarô mais contemporâneo com outros símbolos, né? O que, que seria o cavaleiro? Seria o empresário? Sei lá, o tipo. que seria seu págino? O que seria o estagiário?
0: Sim. <risos> é, tipo, tanto é que você pode... Existem tarôs em diversos contextos, né? Você pode pegar o tarô da história, história do Japão feudal, né? Onde tem um, você, tem um samurai, você tem o samurai, você tem o imperador, por aí vai. É, uma coisa bem comum, inclusive, é você pegar, por exemplo, aqui já trazendo um pouco até o, o Rafael aqui mais para conversa, é, você pega o, o Dungeons and Dragons, né, Rafael? Você tem ali o guerreiro, você tem o, o monge, o mago, o, o ladino, o ranger. Fa, fala um pouco, tem, associando, como é que a gente associaria isso, por exemplo, a um, a um Dungeons and Dragons, Rafael?
2: Como é que tu acha que funciona aí? isso, cara. Ah, eu acho que é uma boa, uma boa fonte de inspiração. Como eles representam arquétipos, né? eles têm histórias embutidas dentro deles, é, você pode puxar aquilo ali como um princípio narrativo pro seu personagem. Né? Vamos supor que você joga um RPG aí, e aí você vai criar... Tudo bem que você vai criar uma classe qualquer personagem que é ferreiro, aventureiro, mas ele representa ali o, o arquétipo do por exemplo, o viajante. Ah, eu acho que é via... Bom, eu lembro que no, no tarot que eu tinha tinha a carta do viajante, que era o Remy Legard, É um modo mó diferentão, assim. Ah, Aí. Vamos supor que seja o viajante. Então ah, o viajante ele tem uma certa personalidade né, que, ele, que ele representa, ele tem um modo de agir, um modo de fazer as coisas, e você pega isso como um ponto de partida né, para gerar seu personagem. E isso já dá ideia até pro, para o mestre e para os outros jogadores que tipo de, de arco de história que você está tentando montar. É, não só no, no RPG, mas muita gente estuda esses, esses arquétipos, aí, não necessariamente relacionados com, com, com o tarô, né, não com essa relação direta, mas estuda eles para poder ah, escrever livro e tudo mais. Né. Eu, eu via muito na época que eu queria escrever, que tinha essa essa intenção de escrever alguma coisa, aparecia muito lá os arquétipos, os 12 principais arquétipos, e aí a pessoa relacionava, inclusive, mais com os apóstolos. Então, sempre teve essa essa percepção. E, e depois que eu vim aprender que o tarô é uma representação do mundo, né do mundo suas suas várias faces, seus, seus, seus vários aspectos, e a passagem ali pelo, pelo mundo, pela vida, começa a fazer um pouco mais de sentido, porque quando você vê também as histórias, isso se repete também muito na RPG, você nota que existem, bom, no mais reduzido que a gente pode falar, são quatro histórias, né? são, são quatro principais histórias. A, a, os, os arquétipos do Tarô eles parecem ter um arco né, fechado. Então, quando você começa a, a estudar esses arquétipos para poder apresentar numa história, seja numa literatura ou, ou quando você vai apresentar um RPG, aí você já consegue mais ou menos que enxergar o final dele você já pode se preparar para esse tipo de história. É, se a gente pegar a clássica do, do, do herói, né ele tem o um retorno para casa, onde ele traz o conhecimento dele e vai enfrentar as coisas em casa. E aí você olha, por exemplo, para O Senhor dos Anéis, é o que acontece com o Frodo. Né? Ele vai, ele... Eu falo dos livros. Não acontece isso nos filmes. Nos filmes, só na versão estendida. Mas ele volta para casa com o conhecimento que o tolo adquire para enfrentar o Saruman, que tá tomando conta do, do condado. Isso no final do livro. Ou seja, eles acabam com o Saul, não é o fim. Né? Não é o fim da história. O fim da história é quando ele aplica né, todo esse aprendizado que ele teve na jornada é, em casa. E ele descobre que ele não cabe mais em casa, né? Porque ele já ultrapassou a própria casa e vai embora para Valinor. Então, de repente, essa é a história que você quer contar com o seu personagem. Então, a gente já sabe qual, qual que é o arquétipo que ele se encaixa. Né? É o tolo. Então, funciona. Eu acho que funcionaria. Então, não é algo obrigatório, mas se você pensar e utilizar essa, essa, esse conhecimento, esse, você pode, com certeza, gerar uns personagens bem interessantes. Até mesclar vários vários aspectos
0: em um só essa questão dos arquétipos né que ajudam a gente a compor não só o o personagem mas a história do personagem né, a trajetória toda aquela jornada porque quando como o, o Igun falou né tem um ele comentou por exemplo o guerreiro. Ele, o, o guerreiro, ele tem o escudeiro, ali, o, o pajem, Toda, toda essa, essa associação de personagens, um meio que dependente do outro, entre aspas, né? Auxilia muito a questão da, da narrativa, né? A narrativa e a, e a composição de uma história. A gente tem aqui, por exemplo, a Ananda que trabalha com roteiro, né? Eu lembro que a Ananda ela fazia ela fazia leitura de tarô, né? Com, com as cartas Clow e pá. E isso é uma coisa muito legal do, do tarô, essa associação entre os arcanas, né? Que você tem um, um, de repente, por exemplo, você pega o Tarot de Marcélia, muita gente vê o. A carta da morte. Ah, a carta da morte você vê qual é o filme, aquele lá, o fome animal, né? Mas a carta da morte tem um significado completamente diferente. Pelo contrário, né? É uma coisa bacana. Eu acho muito legal o significado da carta da morte, né? Transformação, Mas... né? Exatamente. Fala um pouco disso aí, Ananda, pra gente aí, da, da, dessas associações, desses significados que pode se atribuir, podem ser atribuídos a, a, aos personagens, né? Fala um pouco mais pra gente aí.
3: Cada carta tem o seu significado, e nem sempre há é aqui. Aquilo que a gente. Ah, bater o olho é aquele significado que a gente tá olhando, entendeu? Porque depende muito do que a gente associa. A nossa cultura associa de um jeito. Hoje em dia é o, o significado intrínseco, que tá, tipo, o significado da carta, ele é aquele desde sempre. Então, quando eu comecei a ler, eu, gente, eu li a carta Clô de brincadeira, tá? brincadeirinha mesmo, só para brincar com os colegas. Aí tinha toda uma associação. Tem um significado para a carta da luz, tem um para a carta da chuva, outro para tempestade, outro para a carta do vento. E essa carta do vento eu acho muito interessante que ela tem um significado que ele é muito contemporâneo. Ele, ele significa networking. Eu sei que é uma palavra esquisita para explicar, mas é uma teia de conexões que te leva em algum lugar. E é um significado que é bem contemporâneo. Eu não sei se tem alguma carta que... Seja tão específica assim no tarot. Mas eu tenho certeza que tem uma galera aí que lê tarot que, assim, de vela, que faz essas coisas que descobre umas coisas do futuro e etc. Mas é, com relação aos arquétipos, eu, como escritora, pessoa que escreve roteiro e tal, tive pouca experiência de, de ler o tarô original. Assim, o tarot de, é o tarot de Marcella, que é aquele que as pessoas se baseiam muito? Aquele tarô mainstream?
1: Vocês Normal, normalmente ele é tido como o tarot básico que dos registros históricos seria o que está mais lá atrás. Ainda que uhum. tenha esse que o, que o Igun citou, você tem pouco dele em evidência. Né? Mas, uhum. mas basicamente estrutura de, de arquétipo de sequência mesma. O lance é a estrutura e a sequência dos arquétipos. Ademais, são as interpretações infinitas que a gente tem. Segue aí.
3: Muitos arquétipos que eu aprendi, eles provavelmente estão em tarô em algum lugar. Tem alguma carta associada a eles no tarô. Mas, por exemplo, eu aprendi sobre o arquétipo das três faces. Três faces. As três faces de Eva e as três faces de Adão. As três faces de Adão, ela fala sobre o tempo. Ela fala sobre... Quais são as três faces de Adão? É o caçador, é o lorde e o mentor. O caçador é aquele que está buscando... O sonho dele, os objetivos dele, a existência dele, é basicamente qualquer personagem que esteja em busca de algo para aquilo que vai definir ele como pessoa. Por exemplo, Naruto quer se tornar um Hokage, o Ketchum quer virar um mestre Pokémon, esse é um caçador. O Lorde é aquele personagem que ele faz tudo para manter aquilo que ele já tem. Lembrando que esses arquétipos, eu não falo exatamente de vilão, de herói, de mocinho, mocinha, o um Lorde pode... Rep- Tipo, como o papel dele é manter aquele patrimônio que ele tem, proteger a família, proteger o que ele tem, ele pode ser tanto um magnata pobre de rico, ou ele pode ser um cara que é do faroeste, que tá fazendo de tudo pra defender a plantação
0: dele. É, às então... vezes, o... quando você coloca que ele quer ser, em algumas histórias o cara já é, né? Ele já começa a história já nesse, nesse ponto de que ele conquistou aquilo que ele desejava, por exemplo, quando crianças. Por exemplo, você pega ali hum. o Hokuto no Ken, né? Hokutonoke, uhum. o Kenshiro já começa foda, cara. Ele já é do caralho. O que ele tá atrás é da, de resgatar, de salvar a mulher dele. É como fala na, na, na música de abertura. Aí o Otorimodose, eu trarei o meu amor de volta. Que é sobre isso que uhum. fala a história. Hokutonoke, pra quem não sabe, é uma história. Convenhamos, é uma história de amor.
3: Lords são assim. Tem o mentor, a figura do mentor. Que é Ou ancião, também conhecido como ancião É quando ele já viveu tudo que ele tinha que viver na vida E ele está no momento de passar aquela, aquele conhecimento que ele reteve durante a vida E essas são as três faces de Adão Elas falam muito sobre o tempo, sobre o recorrer da vida Você começa jovem, adulto e idoso As três faces de Eva, elas são mais fáceis de perceber Porque elas estão muito em representação de como que a gente Na verdade, como a gente representa mulheres na mídia Hoje em dia, nem tanto, mas, tipo, lá pelos anos 90, 2000 e tal, é, as três faces de Eva são a, a filha, a criança, a mulher, a mulher, tipo, a mulher adulta ou amante, ou e a esposa, a esposa, matriarca, que, de certa forma, fala um pouco de tempo também, mas as três faces de Eva falam mais sobre a personalidade delas. A criança que é a, a menina, inocente, fofa, a mulher que acaba se tornando aquele... Muitas vezes é tratado como objeto de desejo, ou uma, pessoa, uma mulher que é muito... Tem uma sexualidade muito forte. E a matriarca, que é aquela pessoa que manda, que governa. Então, eu não sei se está presente no tarot, mas com certeza está em alguma forma ou de outra. Porque todos esses arquétipos, eles são derivados principalmente do tarot. De toda a história, no caso... O roster, os personagens que estão no tarot.
0: Essa bagagem que tu traz, esse contexto, ele conversa muito bem com essa questão do tempo. Porque se tu parar pra prestar atenção, eu diria que o, o, as faces de Eva conversam muito melhor com essa, com esse, nesse contexto do tempo, né? Porque tu falas uhum. da, do, de três períodos da vida: da menina, da criança, da mulher já adulta, né, madura, e da matriarca, que ela já tá num período mais avançado da vida, né? Não seria... Acredito que você já tenha essa... Conversa melhor com isso, né?
4: É é engraçado que tem várias estruturas, né? Esse que você trouxe é uma estrutura baseada no Adão e na Eva, então seria os papéis de Adão e o papel de Eva. A gente só tem que tomar cuidado, acho que você já até fez essa crítica, né? Seria como a gente representa as mulheres na mídia, né? É, isso são
3: mais nos anos 90, nos 2000, hoje em dia nem é, tanto, então, graças a Deus.
4: Então, é, alguns arquétipos já podem ser quebrados, sabe? porque se a gente permanecer numa estrutura muito sólida de alguns arquétipos, a gente chega, chega a ser machista, né? Porque, por exemplo, só claro, vai ter claro. cavaleiro, então, não vai ter cavaleira, é. não vai ter Tanto águerreiro. prova que
3: é. é. O lance do as faces de Adão são mais, digamos assim, elas não, é, se, acho... elas não se baseiam no gênero do Adão. Você eu pode acho ser uma
2: caçadora. Que essas representações nenhuma delas se, se conectam diretamente com, com o sexo mas sim com algum aspecto por exemplo caçador. o caçador não está falando do homem 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 masculino uhum. mas está falando ali de um aspecto né da pessoa que sobrevive um na aspecto natureza, da natureza isso. e da psique isso, uhum. isso. é por isso
3: que eu acho engraçado porque assim como... você pode combinar Por exemplo, você pode ser caçador e você pode ser mulher, por exemplo. O desejo do caçador, mas a personalidade da outra. Então, acho que por isso que as faces de Adão e faces de Eva são coisas são fases diferentes. Tipo, Adão fala mais do da apresentação social, do tempo, da evolução do, do ser humano, tipo perante a sociedade. Mas as fases de Eva falam da sua personalidade, do que você é por dentro.
0: Exatamente. É por, isso, é por isso que vem. É por isso que eu fiz esse comentário para puxar esse assunto, né? A questão da associação de arcanas, né? Porque, por uhum. exemplo, quando você tem uma associação a arcana dos apaixonados e a da torre, porque o, o, o a arcana da torre é até um significado absurdo, né? Que é justamente a queda, né? Que é o relâmpago batendo lá na, no, no, na torre e, e é tipo, você chegou lá no topo e você caiu com tudo, né, velho? E associada a outras arcanas, por exemplo, o, o, os apaixonados, que é a dúvida, né? Que, né? Não é bem a dúvida, são as escolhas, né? Que você tem que, as decisões que você tem que tomar, né? E, e por aí vai, né? Cada, cada associação, cada combinação, ela gera uma, um, um, um conceito diferente, não é?
1: Sim, o, onde eu ia chegar é, nesse lance aí que, tipo, que, que a Nanda colocou somado ao que você disse é que mesmo que você não tenha é, exatamente esse, esse arquétipo com essa descrição você tem no Tarot um símbolo correspondente a isso. O Jung mesmo em todos os, os arquétipos que ele coloca, nem todos são exatamente cartas de Tarot mas são os significados que você encontra lá. Quanto à a, a persona feminina adentrada em energia masculina, você tem ele, inclusive nas mitologias. Artemis é um excelente exemplo do que foi falado aqui. Onde você tem persona feminina exercendo a característica masculina. Isso isso sempre, sempre existiu. Essa dança, essa bailada sempre existiu. Agora, quanto a combinações específicas para significado, Depende da leitura, o motivo da leitura e da questão abordada, entendeu? Você pode usar o tarot tanto como uma referência para analisar o seu dia, você pode usar tanto o tarot como uma maneira oracular, praticar algum algum aspecto de adivinhação e tudo mais, ou ou ter simplesmente como uma estrutura de criação, para você criar algum roteiro, uma história, um filme, enfim...
4: Eu acho legal essas associações de arquétipos que teriam que ser masculinos e teriam que ser femininos. Porque daí a gente começa a ter alguns personagens andrógenos, né? E aí eu acho que foi bem interessante isso. É, se a gente pegar, por exemplo, Joana Dark, né? Então, ela é uma personagem feminina que tá no arquétipo de guerreiro. Só que pra época eu acho que isso era muito chocante as pessoas. Então, ela tem, ela tem uma estética andrógena. Tem um cabelo curtinho e tal, não sei o quê. Diz e... que é sempre aquela
1: porrada mesmo.
4: É, <risos> então... Adoro. E, e daí, tu tem muito isso em animação também, que normalmente a bruxa é, uma, é feminina, mas quando tu tem um, um cara que é o bruxo, ou que é o mago, alguma coisa do tipo, ou que é o feiticeiro, ou chamando a aldeia, ele é meio andrólido, tipo, ele usa a saia. E aí, gera uns personagens interessantes, tipo aquele, o, eu acho que é o Babu do, do Rei Leão, né? Então, ah, ele, o... é... é, então, tipo, ele é diferentão, né? Tipo, ele, é. Tu nunca sabe como ele vai reagir. Porque ele não não vai reagir ativamente, né, não não vai ser agressivo e e também não é é delicado. Ele fica no meio termo, assim, de de, de personagem estranho, né?
0: É, meio que foge do padrão, né, cara?
4: Foge do padrão. E aí rola esses personagens interessantes, quando a gente mistura esses arquétipos de gêneros, assim, teoricamente...
1: Você falou do Rafa, que me rolou uma dúvida aqui. Queria saber se vocês compartilham da mesma opinião. O, na Távola Redonda, você tinha 12 cadeiras. E o Mago Merlin participava. Nenhuma das cadeiras era dele. Ele ficava em pé ao lado do Arthur, porque ele não era um dos 12 cavaleiros. É, assim como. E você falou que o Rafik ele era uma figura que ele estava à parte. Ele era ação. Quando a ação acontece, o Rafik está lá. Ele até faz um Kung fu lá no meio da galera, Lá no meio das hienas. Mas você diz que ele, ele está presente, mas ele está à parte. É nesse sentido que você diz. Eu fiz uma alusão do
4: Rafik com o Mago Merlin. Mas eu acho que é isso aí mesmo: do Rafik com o Mago Merlin. Que faz uma. Faz até uma brincadeira com o Louco também, né? Porque tem, tem gente que diz que o Louco é o Mago, né?
0: Eu diria que sim, até porque. O, o, primeiro, o primeiro personagem do, do tarô com quem ele, ele topa é o mago, né? O alquimista, o mago, né? E, e dá a entender que ali o, 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 o louco ele aprendeu bastante com ele. Foi meio que aprendiz do mago, né? Tanto que quando você pega, por exemplo, o, 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 o louco ele anda com aquele cajado, né? Que é, da, que é tipo, da, tipo a, a, a vassoura lá do Chaves, né? Quando ele vai, quando ele vai embora lá da, da vila, né? Aí o. Aí o. É, a trouxinha? É, a trouxinha, isso, isso. Sim. Aí quando ele chega lá com o mago, você repara que. Quem? Se eu pegar a carta do, do Arcana maior, né? Você olha lá na mesa do mago, que a mesa dele tem três pernas. Então o mago ensinou pra ele. E o mago aprendeu. O mago aprendeu com o tolo. Que tanto é que o, o, o tolo, ele meio que auxilia o mago de certa forma. Porque ele, é como se fosse a quarta perna da mesa dele. Que ele entrega como se ele entregasse aquela, aquele. o cajado da trouxinha pra oferecer o apoio. Que era justamente o apoio que o mago precisava, sendo justamente a quarta perna da mesa. Sabe?
2: Não, não seria que o louco se torna o mago. Aí o próximo louco, né? É aprendiz do antigo louco, vamos dizer
4: é, assim. É... é engraçado isso, porque a gente pode fazer vários. Essa história da terceira perna eu não conhecia, mas é, é, é legal também. E... Mas aí tem... Eu conheço a versão também, a galera também conta que, que o louco, é... ele começou a jornada e quando ele chega na cidade, estuda, ele vira o um mago. Entende?
2: Isso. Então, é, é... Olha bem, em Senhor dos Anéis, é, você tem ali o, o Gandalf, né, que ele vem dar a missão Frodo, né? Ele, ó, tá a missão aqui, vai lá e devolva o anel. Né, e... O. O Gandalf, ele não é de, 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 da Terra-média. Ele é de Valinor. Ele é um ser muito antigo, ele tá lá com, com os Maiar, né? Se eu não me engano. Se ele não for Maiar, ele é, ele é abaixo dos Maiar. E são tipo os anjos, né? Da, 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 do Senhor dos Anéis. E acontece que ao final da.. da de todo o ciclo que o, que o Frodo passa, ele volta pra casa e descobre que ele não pertence mais em casa. Ele é demais pro. pro pro local onde ele pertence, né? Ele não pode ficar ali mais É, é, Rafael, mas Nesse caso,
0: assim, já partindo Desse princípio de de Senhor dos Anéis Que eu acredito que quando tu tá falando aí Já é depois que ele foi lá pra Gondor Né? Já... já...
2: É, ele resolveu o problema do Anel isso, e aí depois de que ele
0: resolveu, quando ele volta, ele percebe que ali não é mais realmente não é mais o lugar dele. É justamente porque ele já completou a jornada e ele vai pro e ele já tá preparado pro mundo, entendeu? Que é justamente essa e, esse paralelo que é a, outra que a gente...
2: jornada. Exatamente. E se você pegar, se você pegar o, o Gandalf, o que é que ele tá fazendo? Ele tá fazendo uma outra jornada, ele já teve a dele, né? Sim. Ele veio pra... Aí, nesse
0: caso, eu acredito que ele tá desempenhando o, o Gandalf, literalmente, né? Tá desempenhando o papel do mago com o tolo que é o Frodo, né? Se bem que ele já meio que já fez isso com o Bilbo, né? Tanto é que eles já tiveram outra jornada, né? Anteriormente, né? Tanto que o... o, o... Eu gosto de fazer esses paralelos porque, por exemplo, quando a gente já contextualizando aqui dentro da, da história da Leona, né? Que a gente tá conversando a respeito, né? Quando você vê a história, apesar dela começar com a Leona, ela conhece a aprendiz dela né? Que é a menina que vai se tornar aprendiz né? que é a Carmen é, não é a, a Carmen que começa a jornada a jornada, da Le... a jornada da Leona a jornada já começou há muito tempo né? chega um momento tanto que quando a, a Leona chega no, no, na vila da Carmen ela tem aquele pensamento de que ela foi atrás de uma informação né? ela não imaginava que, era, que o, o objetivo dela era encontrar a menina né? que seria a aprendiz dela tem essa aí a gente pode traçar esse paralelo de que por isso que eu trouxe também essa questão da, da do apoio para mesa do mago entendeu do aprendizado tolo né no caso o aprendiz que é a que é a menina ela ofereceu um suporte para ela com algo que ela de algo que ela tava precisando porque vocês podem ver na primeira história que ela tá sem ela tá sem destino ali ela perdeu o rumo Eu achava dela.
2: que era o contrário que você ia propor. Que a mesa do mago, ela tinha quatro pernas. E uma perna, ele deu para o todo carregar. Entende? Como o anel. Sim, sim. Sacou? Sim. Eu, tava, eu tava indo mais pra esse lance de que falta uma, uma perna na mesa do mago, porque o mago deu o cajado pra para que o tolo seguir Tá aqui, ó. Agora vai lá e aprende, sacou? Tá aqui sua vara, tá aqui sim. seu cajado, para você sim. se tornar mas, um mago. Mas é válido. Claro. Claro. Lembrando que o Tarô é um é alfabeto
1: pessoal para ele funcionar. Então, o alfabeto, por exemplo, é, vamos assumir que o, o, o Igum leia Tarô de maneira oracular. E que eu leia Tarô de maneira oracular. Vamos partindo, de, partindo desse pressuposto aqui, fazendo supositório, supositório <risos> como diz o Chaves. <supositório>, <risos> o, o alfabeto na psique dele funciona de uma maneira. O alfabeto, na minha minha psique, funciona de outra. O mais importante é eu estar em consonância com esse alfabeto segundo a minha compreensão. Então, eu não vejo exatamente o Rafael ou o Paulo refutando um ao outro nesse caso. Eu vejo pontos de vista de um mesmo arcabouço simbólico. Conseguiu me fazer claro? É,
4: É, não, com certeza, é exatamente isso.
1: Basicamente, é
0: é a interpretação de cada um
4: e é por isso que o tarô é tão funciona em, em tantas situações e a gente consegue analisar tanta coisa dele. É uma coisa legal que eu descobri, né, que todo mundo tem uma esposa, né, nos arcanos maiores. Só que o louco ele não tem. Ele fica ah, tipo ele tá sozinho ali e aí tu descobre que na verdade a esposa dele, o par dele é a Sofia. Ela também não tem par. Então ela ela é o final e o louco é o começo do tarô. E aí a, a energia e aí eles se juntam, né, quando o louco conhece a Sofia, que é a Sofia que é a carta do mundo. É o, é o conhecimento, ele se torna um mago, tá ligado? Então, tipo, mano, sabe tudo interligado. É
0: exatamente, é, é ele um... é o mago da é... próxima
2: jornada. E, e eu vejo isso muito porque quando você... É, o livro de Moisés, né? Você nota que na mão dele ele tem um cajado que, segundo alguns, alguns estudiosos, né? Aquele cajado, ele foi cortado da própria árvore da vida do Jardim do Éden. Tanto é que ele faz jorrar água quando ele atinge a rocha com o cajado, né? E, e tem, tem um tem um outro significado mais profundo também, né? De fazer sair a água da rocha. Mas esse cajado, por exemplo, ele não não estava com Moisés no início, né? Entregue para ele, ele usa esse cajado e o poder se manifesta, né? O poder divino se manifesta através do que ele faz com o cajado. Com esse cajado, ele, por exemplo, cria ordem nas águas do caos do mar morno uh, para atravessar o mar. Uh, mas aí que acontece, o o o Moisés o cajado, é mar vermelho. É uma vermelha, né? Então o que acontece? Esse... O Cajado ali, ele é uma fonte de poder superior ao, ao, ao próprio usuário, né? É, é como se fosse o um Anel de Poder lá do lado Seu dos seus anéis, etc. É, é uma, é um fardo ao mesmo tempo que é uma ferramenta indispensável, porque se você vê, o Frodo tem dificuldade de carregar o Anel. Né? Ele tem muita dificuldade de carregar o Anel, porque o Anel causa, ne... pode causar nele, né? Uma, uma, um desejo muito grande pelo poder. E quando você vê acontecer o mesmo com Moisés, é quando ele atinge a rocha com ira, ou seja, ele usa do poder de forma inadequada. Ele ele cede ao poder com a ira e atinge a rocha com, com fúria, né, para poder fluírem ali as, as limpas águas do Éden. Ah, e o que acontece com é o resultado dele? Ele não pode entrar na terra prometida. Então, novamente ele não é permitido na terra que ele deveria poder entrar, porque existe um pouco de corrupção. Né, a, a, talvez até pela ferramenta que você recebe na sua jornada, ela lhe corrompe um pouco e não permite que você tenha aquela pureza da inocência de novo para entrar nas novas terras, para entrar no novo mundo. É muito complicado quando o detentor do poder tem determinados níveis
1: de corrupção. Uma coisa era o Zé que estava lá com o Moisés só seguindo para ser salvo porque aderiu um começo de, de conhecimento ou doutrina. Outra coisa era o próprio Moisés. O, é, isso que você falou traz pra gente a reflexão da a gente não cometer o erro da falsa simetria, que é aquele erro do Leandro carnal né, o cara furou a fila do banco é tão corrupto quanto o político, <risos> não, mano puta falsa simetria, o dano que o político vai causar é infinitamente maior saca? É, então o Moisés de fato não podia ceder a isso por conta do poder que ele tinha em mãos só colocando essa observação
2: Sim, sim. E, e, e o uso da, da ferramenta que é entregue a eles, causa neles essa, essa tentação e deixa neles uma marca muito profunda no caso do fruto você tem tanto a exposição dele ao anel quanto a ferida de, de, de lâmina mórgula né? que, que deixa ele corrompido para essa vida, inclusive muita, muitas pessoas argumentam que esse é o motivo dele ir para vale então aquelas manchas da sua jornada é, não permitem que você volte para casa, você não vai ter paz em casa mais
4: não é que você não volte para casa, é que você não volta igual para casa.
2: Mas enfim, só traçando um
0: pequeno paralelo aqui, em resposta ao que o, ao que o Rafael questionou: de fato, Rafael, existe um fardo que é carregado pelas senhoras do tempo. Existe um imperativo, daqui a pouco eu vou falar um pouco mais a respeito disso, que é justamente a questão da loucura. Porque na história da da Leona, as senhoras do tempo, elas têm um porém. Chega um momento em que, de tanto conhecimento que elas acumulam, e lembre-se que elas são apaixonadas, são colecionadoras de conhecimento, chega um momento na vida delas em que elas simplesmente enlouquecem, sabe? Então isso é é, é algo que é meio que um ponto fraco nelas. Saca? Conhecimento, ele é passado de geração em geração. né Ele foi passado para a Leona, a Leona vai passar para a aprendiz dela. É, um, é justamente um instrumento que vai fazer, que pode definir tanto o final, o desfecho da história. Tanto para o bem quanto para o mal. Né? Tanto que é. É, é isso que marca o fim da jornada. né Porque você começa de um jeito, certo? Por isso que eu, eu, eu gosto muito de deixar isso evidente na, 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 na história da Leona. Quando ela começa aquela jornada... Na verdade, não é que ela começa. É que você, o leitor, é que está começando a acompanhar a jornada dela. Quando vocês pegaram... Acredito que vocês pegaram ali, vocês viram que a história já estava rolando. Né? Ela chega hum. no lugar e pá e tal. Aquele lugar já está destruído e você fica... Ué, o que ela tá fazendo aqui? Ela começa a falar um pouco daquele lugar. Né? Então, você já pega a estrada rolando... A princípio, aí você pode também ter essa interpretação, né? Que foi a, a ideia original, e depois eu fui adaptando o. Na verdade, se você pegar um pouco do, do Tao de Marcella, que eu gosto de fazer também esse paralelo, é... o louco, o tolo, é o leitor. É você, leitor, que conheceu o mago, que é ela. Entendeu? Você conheceu o mago, você tá acompanhando. Você tá na jornada acompanhando os outros personagens. Né? Você já chegou no meio da parada, saca? Você já caiu ali. E ao terminar o quadrinho,
1: eu concluí o mundo? Aquele
0: universo que que você compôs? Seria isso? Exatamente. Ah. Porque o meu objetivo na história dela é que o leitor também aprenda alguma coisa, entenda alguma coisa. É é que nem, por exemplo, quando você entra numa universidade, num curso, qualquer coisa na sua vida... Você, você vai fazer um curso técnico Quando você entra no... Acho que a gente falou a respeito disso, inclusive Acho que foi no, no, no último podcast que o Igor fa- participou é, Você começa a participar Fazer um curso Você chega lá sem o conhecimento Você está no curso para você adquirir o conhecimento Você está de um jeito Aí você passa um mês, dois meses Aprendendo aquele, aquele ofício Aquela profissão, aquela habilidade Quando você termina Você acabou de concluir aquela jornada E você saiu com novas ideias Com novas conclusões com novas perspectivas do que você pode fazer e você vai começar uma nova jornada. Já com aquele conhecimento que é justamente o que o Rafael, que o Igor acabou de falar. Você já pega aquela... Você saiu diferente da jornada que você acabou de de, de concluir. E você vai partir para uma outra, que é justamente você estar preparado para o mundo com o conhecimento
2: que você adquiriu. Sim. É, o, o lance lá do porquê que eu acho que o cara não pode ficar em casa é porque ele não é bem-vindo. Eu, eu costumo associar muito esse, essa jornada com a, o conto da caverna de Platão, né? Você não é mais bem-vindo Sim. porque as pessoas vão, vão ver em você apenas loucura, né?
4: Então, é uma ótima associação, na real.
2: É? É, então elas acabam Verdade. te ultimo, né? Elas te perseguem pelo, pelo que você representa. Ah, então você não é bem-vindo em casa mais, porque você representa um, um, um mundo muito perigoso que vem lá fora. Oh, se você a tá gente,
4: e a gente sente isso com os amigos, né? Às vezes a gente tem aqueles amigos do ensino médico, a gente se dá mal bem hoje em dia a gente nem fala com eles porque eles são muito diferentes da gente. Né? A gente está tá, tipo a gente tem uma consciência diferente deles e eles têm outros amigos, né? Eu e eu não
1: consigo mais voltar para minha terra natal.
4: Nem e eu. Te, e é isso aí vai subindo de escalas, né? Por exemplo, tem a galera da faculdade, todo mundo aqui deve ter feito faculdade. Mas vocês não lembram uhum. de todo mundo da faculdade. Tem cinco amigos ali que vocês lembram. Mas tinha cinquenta na turma, entende? Uhum. Então, é, é aquela galera que ficou no teu feeling.
3: isso Às vezes seu amigo vira um fanático chato e você tá tipo... É... É, é aquele meme. Qualquer coisa, tá só, só qualquer coisa. Pode
1: ser qualquer é coisa. De...
0: É aquele meme, é aquele que a gente, às vezes a gente vê na internet, né? O, o você tá no supermercado enquanto seu amigo, enquanto seu amigo tá comprando fralda, você tá comprando um gradado de cerveja, né? É. Aí é. Ele,
2: ele virou um pai de família cheio de dívidas e você um bêbado cheio de dívidas. Exatamente.
0: <risos> o que eles te, o que o que ambos têm em comum? As dívidas.
4: Eu eu eu, eu tenho, eu tenho melhor que que é um cara trabalhando no supermercado. Aí ele encontrou outro cara também no supermercado, né? Aí o cara fala, poxa, você terminou a faculdade, né? Eu, eu não terminei, a gente veio pro mesmo lugar, né? Nossa, quem diria.
0: <risos> quem diria. Mas como eles foram é a questão. É exatamente, o percurso que é o negócio, né? O lance é, o, o final da Vindo de um
1: cara que abandonou a faculdade.
2: Amiguinho do não como o Pedrosa. Desculpa aí, mas o cara que abandonou agora tem quatro anos de experiência na frente, o acerto é maior.
0: <risos> mas certo é. o... então então tá todo mundo leu aqui a, as histórias Eu, li. Sim. Olha. eu li antes
3: até de você mandar
0: olha só
1: um tempo tem várias é. coisas da Leona. Essa última remessa que você mandou acho que tinha lá as histórias que eu li. então é, é, é,
0: alguém alguém tem com alguém quer fazer um breve
2: resumo da da da, da leitura deixa o deixa fanboy mas não sei se você sabe, mas eu tô aqui porque eu sou fanboy, tá? Eu sou, eu sou tipo o Rob Liefeld na Marvel, tá ligado? O cara que ficava tietando lá, o cara da Marvel. Cara, ah, não, deixa esse cara entrar aí, velho. Esse cara é muito chato. Eu sou esse cara aqui da, da o geek, Ficar tietando ali, As, mas deixar ele entrar. É, e a, a Bruxa da Meia Noite? Bom, é uma história muito influenciada ali por Castovania, né? Alguns temas ah, que misturam steampunk. Um, um pouco de dark fantasy e é mais um mundo de high fantasy né ele é dark fantasy no nos temas mas a magia é muito presente Onde você tem um protagonista como como já foi dito aí né você tem a, a Leona é uma protagonista que ela ela está em busca da própria mãe só que ela tem um porém ela tem um, um uma condição que fica jogando ela em vários momentos do tempo da história ela não entende exatamente o porquê que ela está passando por isso né e, e mas ela segue essas ela acompanha essas essas viagens aleatórias para ver se ela consegue encontrar essas pistas, né? No meio do caminho. E aí, teoricamente, em cada uma dessas dessas viagens, ela aprende uma lição do he né? Hoje aprendemos que os melhores amigos são aqueles que estão do nosso lado sempre. Mesmo quando tem um ataque de lobisomem que arranca os seus guts para fora. É, é esse tipo de, de, de história. E o que você vai esperar, o que você pode esperar de... de de uma história da Leona. Bom, você pode esperar ação, violência pra cacete, mulher bonita e muita magia. Tá aí, tchetei já, obrigado. (risos) Valeu pela oportunidade, tio. Olha aí.
0: Eu queria saber, eu achei muito legal o Rafael falar dessa maneira, que eu gosto de saber as interpretações que cada um tem, saca? A respeito da história, entendeu? Porque ele citou algumas coisas que eu acho bem legais, saca? Que realmente estão pre- presentes. Que você vê a, a galera pegar a referência, eu acho muito legal, saca? Por exemplo, eu gosto muito de Castelvânia. Né? O cara pegar a referência do Castelvânia. Teve um, teve um cara que ele falou num, num evento aí, né? te levou a revista, o cara, o cara viu, e falou, velho, eu já gostei da primeira página aqui que eu vi o Castelo de Cabeça pra Baixo, tá ligado? Aí eu fiquei, nossa, velho, olha o Castelvânia. É
3: verdade, né?
0: Isso, isso aí então é, essa parte eu, eu, eu gostaria de... eu,
4: eu gostei demais desse castelo aí também okay,
0: essa essa parada que o Rafael falou eu, eu gostaria de acrescentar também a melancolia né cara que ela você vê que ela é uma personagem bem melancólica né ela não ela, ela não sei se vocês perceberam mas ela não sorri em nenhum momento na história ah, inteira assim. também não a Leona não é, primeira... é zoeira né? aí na primeira história né você percebe né que tem Aquele mundo ali que ela tá, e pai, você se pergunta. É, é, é interessante, eu vou fazer. Inclusive, a gente tava falando de, de música agora há pouco, né? De metal, né? Agora em off. Eu não sei se vocês conhecem, mas a primeira história dela, a Neverending Nights, ela faz referência a uma música uh, do mesmo nome. Então, ele faz essa referência porque uh, a música ela fala sobre os espíritos do passado, ela fala sobre é, esses problemas. Eu, go- eu gosto de trazer esses paralelos na história dela, porque o que, que acontece, né? saca aquela sensação, às vezes, quando você tá. De boa, que você começa a refletir a respeito da sua vida Você começa a pensar nisso, vai se lembrando das coisas E essas coisas são como se... E se os fantasmas que você tem Aqueles problemas que você tem, eles se manifestassem Fisicamente, cara, de ficar te per- perturbando Saca? Tipo os demônios que vão Pra quem viu o Berserk aqui, né? Tipo aqueles demônios que vêm é, Perturbar o Gats né? Porque ele é Por causa da marca do sacrifício Saca? Uhum. Aqueles fantasmas que vêm te Vêm perturbar. E se essas coisas se manifestassem Se elas aparecessem na tua vida? Entendeu? Elas isso pra te perturbar, né? Eu acho que tem uma... Eu de namorada e se
2: assim, materializando nossa, esse
1: bicho. Velho, Deixa
2: nossa. esse assunto pra lá, bicho. Entende? Então, eu coloco... Como é, que, como é que é o negócio aí? A, a, gente, a gente...
0: Eu trago essa, essa... Eu faço essa referência, de certa forma, ali, porque, assim, é... sabe aquele momento que tu começa a pensar na tua vida, que, tipo assim, tu começa a remoer certas coisas e que tu começa a se sentir mal? Essa primeira, é sobre... essa primeira história é sobre isso. Porque dá a entender ali que ela já tá na viagem há muito tempo? Porque as viagens da Leona começaram quando ela era uma criança. E ela vive muito
1: tempo, não é? Isso, ela ela não, não, não tem um tempo de vida comum. Então pra ela é uma
0: eternidade mesmo o rolê. Então ali ela já tá num num período que ela já tá desacreditada, ela não sabe mais o que ela vai fazer. É como, acho que a gente vê isso muito em, é muito relacionado, acho que na na Anne Rice tem isso, né, dos vampiros, né, que ela coloca, que chega um momento da da não vida dos vampiros que eles já ficam, tipo, tão blasé que eles não tão mais nem aí pra nada. né? Acho que Highlander tem isso também, né, você vai ver o... Fica tão blazer que
2: parece que fui eu que desenhei.
4: Porque isso é um, é um, é um lance dos uh, da galera imortal, né? Todo personagem imortal tem esse, esse probleminha, né? De chegar nesse nível que tudo fica. Fica. nada faz sentido. Tipo, todo mundo vai morrer e tal. E é. Se ele salvar a princesa, e tanto faz, vai aparecer outra princesa pedindo ajuda, e enfim, tudo mais. É. E o legal e aí... dessa. O legal dessas histórias é quando quebra, né? Ou ele pensa hum. que vai acontecer alguma coisa e acontece um negócio totalmente diferente de, de todos esses mil anos aí que ele tá vivendo. Mas, mas, aí,
1: existe, mas aí existe Mas dois aspectos da coisa, entendeu? No caso do que o Paulo tá falando, da, da Leona, que ela tá muito tempo nessa jornada, ou seja, ela já viveu esse ciclo muitas vezes. E por mais que as histórias sejam diferentes, as experiências sejam diferentes, os arquétipos e a estrutura da realidade é a mesma. Isso não muda. Muda seu ponto de vista a respeito da sua experiência em relação, mas a estrutura da realidade é a estrutura da realidade, isso não muda. Mas existe também, no próprio tarot o aspecto transcendente. Ou seja, quando você transcendeu o sistema, transcendeu o mundo, você ascendeu a isso, você não. Como os budistas além, você não fica mais preso naquela roda do samsara,
0: Você superou isso.
1: A Leona, Paulo,
0: ela é capaz dessa transcendência? Sim, com certeza, cara. Porque, assim, nesse momento que a gente tá lendo as histórias dela, ela tá no meio da jornada dela depois de bruxa. Depois de bruxa, já. Depois de senhora do tempo, já enquanto senhora do tempo. Quando você pega, por exemplo, as histórias anteriores, meio que o, o, o prequel, né? Que a gente estava pensando em fazer, né? Que é a, a história da Leona criança, quando o foco não é na jornada dela ali na, na primeira história, né? Na primeira, no prequel. É a jornada da mentora dela. Então, quando ela tá na jornada dela, ela já tá transcendendo justamente essa situação que tu falaste. Entendeu? Porque ela. É, existe uma frase que eu acho muito interessante. É, quando você acompanha a jornada de alguém, né, esse, esse, vou fazer esse pequeno paralelo aqui, por exemplo, quem, quem viu Roroni Kenshin, né, Horone Kenshin, é, você a, tá acompanhando ali a jornada do Kenshin Rimura, só que você tem um personagem em paralelo a ele, é do lado dele ali, que tá acompanhando a jornada dele também, e no final ele parte para a jornada, que é o Yahiko. Né? E a Riko, ele tá vendo ali a, a, a Acompanhando a evolução Do Kenshin Rimura, do Sanosuke E de todos os outros personagens Tanto que tem um, quem viu o final do mangá do Kenshin é, o, Quando ele vai Fazer o teste de maturidade dele lá Pra ele ser, se tornar um adulto né? Um guerreiro, de fato O Kenshin, ele explica pra ele Ele fala assim, você está em dúvida nesse momento Porque você não sabe o que você vai fazer Você tá de frente pra um guerreiro to- Muito mais experiente com você Que você, e você tá com medo então, o que, que você tem que fazer? Lembre-se de tudo aquilo que você visualizou até hoje. Lembre-se das histórias que você participou e das, histórias, das lutas das quais você ouviu. E coloque tudo nesse golpe. Né? Então, ele dá o, ele aplica o golpe lá no Kenshin Rimura. A luta, se eu não me engano, termina um empate. Mas aí o Yariko fala, não, apesar de ter sido um empate, eu sairia mais, mais machucado. Quem ganhou foi você. Aí o Rimura fala assim, o meu ponto não era saber se você ia vencer ou não. Eu queria saber se o teu golpe tinha o teu espírito. E, de fato, tinha. Eu acredito que agora você está preparado para viver a sua jornada. Entendeu? Esse foi o momento de ascensão do rico Saca? Então, Posso história... depois
1: compartilhar uma experiência pessoal?
0: Claro claro, claro, claro. Então, na história da Leona, ela ela começa depois que ela já acendeu pela primeira vez. Porque, como tu falaste, ela já passou pelos ciclos várias vezes. Né? Então, ela já chegou num... Saca quando quando a gente tem essa... essa Aquela questão do... Que a gente fala muito, a gente vê em muitas histórias, por exemplo, de que os deuses estão acima de muita coisa. Estão acima da justiça, do bem, do mal, de tudo aquilo, aquilo outro. Na história dela, ela acredita que ela já está acima disso no começo da história. Tanto que ela fala, ó para mim aqui tanto faz eu não vejo mais futuro nenhum aqui na nossa na nossa na nossa casa né que ela que ela é da ela da casa do centro do universo né que é o o tempo né então ela fala com a mãe dela ali que ela já não vê mais futuro nenhum para ela tanto faz como tanto fez né e a mãe dela mostra né tem tem a parte da visão né que ela fala não olha daqui para frente você tem coisas as quais que você ainda não passou Então, dá uma oportunidade para amanhã. Dá uma oportunidade de de se surpreender de novo. Então, ela vai... Tanto que na próxima história, ela conhece a aprendiz dela, né? Ela nunca tinha se apegado a ninguém porque ela não tinha... Devido a essas condições que o Rafael falou, ela não tinha condições de se apegar a ninguém. A partir daquele ponto ali, a menina passa a acompanhar ela, né? Então, é algo completamente novo para ela, né? Então, essa
1: situação do, do Kenshin associado a essa compreensão da Leona eu tive no mundo mortal ah, no meu último sparring que teve a semana passada, para quem, acho que todo mundo que sabe, eu faço Kung Fu e tudo mais, né? E a, e a, e, mas eu faço uma linhagem que é mais voltada para combate físico mesmo. E foi combinado nesse sparring que a gente usaria só da cintura para cima, então não valia chute e então tava restrito algumas coisas, né? Depois de algumas técnicas básicas que eu consegui usar contra o meu mestre, que estava usando boxe, né, meu mestre ele sabe, ele sabe muito bem boxe cubano, ele captou o meu jogo e começou a me dar uma lambada, e nessa hora eu comecei a lutar de uma maneira que eu estava recuando muito. Até então aí não estava residindo erro, não estava sendo agredido, estava mais na recolha, só que quando eu entrava nele, eu não entrava de uma maneira decisiva, então era aquela, aquele jeito que você entra já meio que recuando, e essa é a pior forma de você entrar um ataque em alguém, porque... Você avança, mas não avança o suficiente para atacar. E por você não ter avançado o suficiente para atacar, você não tirou o cara do lugar dele. Você está completamente exposto, você vai apanhar mais. Então, é melhor você ficar recuando do que você meio entrar. Se você entrar, você vai entrar mesmo. E e isso não interessa a arte marcial que você faça, se você não faz nenhuma, numa briga, meu filho. É assim que funciona. E meu mestre, ele viu que eu estava com esse medo e ele falou, você percebeu que eu entendi o seu jogo e você não consegue entender o meu porque eu sou mais experiente. A mesma coisa, Paulo. (risos) A mesmíssima coisa. Ele falou: e você não está conseguindo ter um poder de decisão. Por você você estar se vendo encurralado, você não está tendo um poder de decisão. E isso está machucando você. Me machucando. Agora, vamos pegar essa cena que foi uma cena de um sparring e e transformar isso num símbolo e trazer para a vida real. Essa nossa capacidade de não tomar uma decisão e ficar tomando meias atitudes que
4: só machucam a gente na vida. É, é, é aquela, aquele famoso ditado, né? O muro é do diabo, né?
1: <risos> Sim, ó. Isso não quer. O muro é do diabo, mas isso não quer dizer que o fato de você não assumir lados não quer dizer que você não seja combativo. Às vezes você tá sendo o mais combativo porque você tá enfrentando dois lados ao mesmo tempo. O fato de você não assumir um lado não quer dizer que você não se posicionou. Às vezes você se posicionou de uma maneira muito sóbria e você vai apanhar muito mais, sabe?
4: Nesse, né? Mas no próximo, não, não sei. Eu Tem não, uma frase foi... no Inferno de Dante que, que diz que o Inferno está cheio de pessoas indecisas, né? que ficaram ponderando. Meio. Não foi para um lado, nem foi para o outro.
1: Sim, sim, mas o caso lá eram pessoas que não tomavam uma decisão e ia de acordo com aquilo nunca. E repara, as pessoas que estavam no Inferno, elas estavam, de fato, achando que estavam certas. Todos os que o Dante conversa no Inferno, acham que estão certos. É por isso que eles estão lá. Ele simplesmente, se eles tivessem reconhecido o erro, eles estariam no purgatório. Lembra daquele casal que tá junto? A culpa não era que eles eram adúlteros, o castigo deles foi ficarem com o corpo unificado. Eles não assumem que a culpa é deles, eles ficam sempre justificando. Eles não falam, o meu erro foi isso eu me arrependi. Eles falam, fiz tal coisa e assim é. É, isso é, é verdade. Esse detalhe o Dante escrevia muito, cara,
0: e o que tá nas entrelinhas é muito foda lá naquele livro. Mas essa que é a parada, né? Tu reparas, o teu mestre de contigo justamente esse quesito, do tipo assim, ó, tenho, eu, tenho essa, eu tenho a experiência que tu não tens. No caso da Leona, a gente traz um pouquinho aqui, que tipo assim, a mãe dela falou justamente para ela, mais ou menos isso, ó, isso daqui são coisas que você ainda não viveu. Como é que você tá aqui dizendo, apesar de você ter vivido uma eternidade, ou como a gente tava falando agora há pouco, o Igum colocou, né? uma eternidade, um ser imortal, como é que você pode olhar para o futuro e dizer vai ser igual, entendeu? Tirar essas conclusões, né? Então ela disse... O... Essa que é a grande parada, né? Você tá remoendo coisas do passado, mas você tá sofrendo por coisas que você viveu, e não por, pelas coisas que você não viveu, saca? Não tem como você ficar se lamentando, dizendo que ah, o futuro não, não, não adianta isso aqui, isso daqui daqui pra frente, que eu não vejo nada lá pra frente, entendeu? Porque ela ainda não viveu isso. Por mais eterna que ela seja, por mais que ela tenha vivido, ela não tem como ela ter vivido tudo. São situações diferentes, pessoas diferentes, né?
4: Que aí é aquele lance que deixa a história mais interessante, né? Quando a gente quebra esse ciclo, né?
0: Exatamente. A gente
4: pensa que alguma coisa vai acontecer, ah, não, e tal, vai ser o príncipe, a princesa, aí quando tu vê lá, a princesa matou o dragão e, e, e... e o príncipe morreu, tá ligado? É bem o que acontece em Ronin. Tu pensa que é o cara, que é o samurai lá, que reencarnou, que vai matar a pessoa, que vai matar o demônios. E no final é o policial que chega lá e mata. O cara é o plot twist do, da jornada meio que arquetipada, né? Isso. O cara é, vai lá e quebra.
0: É interessante, é, quando tu pega assim, a, a jornada dela, é, falando, voltando né, pro, pro, pro contexto dela, né? A gente começa com, com a... Eu com, como eu comentei, né? O leitor, enquanto.. Fazendo paralelo aqui ao tal de Marcelo, o leitor enquanto o, 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 o tolo, né? Aprendendo com a jornada dos, dos personagens que ele está acompanhando na história. Só que como eu disse, a, a, primeira, a história que vem antes, né, que é a história da mentora dela. A, então, a história se passa em outro continente, aí você vai fazendo a. a trazendo aquela, aquela, aquele background da construção do universo, né? Que, porque assim, é, muita gente se engana, né? Ah, vou fazer uma história. Aí faz só o personagem, né? faz só o personagem, você faz o personagem e tal, mas o que é o personagem sem background, né cara? Você vai ver ali, você vai jogar o RPG, você faz o, o seu personagem, mas às vezes, porra, você não tem um background, você não tem um cenário, você só tem um personagem, né cara? O background, a história fala muito sobre ele. Não é só você fazer um personagem... Ah, eu fiz um personagem que ele é frio, calculista, ele monta a cavalo, ele usa facas e tal. Beleza, você tem lá o... o qual é o Tom Shelby lá do... Peaky Blinder, né? Mas o que, que seria o, o Tom Shelby se não tivesse a gangue, se não tivesse o contexto da época, né? Repara
1: que na, no caso da, do Peaky Blinders, né? Por mais que o, que o Tom Shelby seja... O o grande pica, você tem o chão da gangue sustentado pela mãe deles, que é aquela aquela ordem energética em que a energia feminina estabelece o cenário, a energia masculina faz a realização no cenário que foi estabelecido pela energia feminina. Aí depois essa energia masculina derruba esse cenário e a energia feminina cria outro. (risos) Para essa energia masculina aí de novo. Exatamente. A estrutura da gangue lá é muito essa. Cara, é, depois, sons... é, depois as temporadas vão se estendendo, a Sim. série vai ficar idiota e o pessoal é, vai escrevendo episódios à moda caralho. Isso, o
0: São Paulo. Farnack... Farnack... O Souza trabalha muito bem dessa forma, inclusive.
4: Em resumo, é se tirar o tarot de... da história, ela fica escrota, né?
0: É, cara.
1: <risos> <risos> ai, ai. Exatamente. Tem coisa que você não pode mexer, cara. É, isso é. Nossa, velho. Eu, eu queria saber se elemento transcendente na Leona. Porque até hoje eu vi ela assim, presa no mesmo dilema. Assim, claro que muda muitas histórias, acrescenta, a personagem cresce. Mas eu queria saber desse potencial transcendente dela.
0: Mais pra frente, né? Ela, eu pretendo de fato colocar que ela vai encontrar a mãe dela, ela vai restaurar o mundo, até porque o, o objetivo de fato da história dela é fazer com que as aventuras sejam no mundo dela. que a jornada dela é a jornada do tempo. Né? A partir do momento que ela... Que ela... Finalmente resolve esse problema de restaurar a linha temporal dela. Aí já começa a nova jornada, que é justamente quando entra na na saga da da Mãe das Lágrimas, saca? Que já é outra parada. Que aí você já vai ter de volta, porque isso é uma coisa interessante, né? A história da Leona ela ela para no momento que ela tava. No momento muito quente da da vida dela, que foi quando ela finalmente foi iniciada enquanto maga, enquanto Senhora do Tempo. E aí tudo se perdeu e ela, e ela, e ela não teve a experiência da senhora, de Senhora do Tempo dentro do mundo dela. Ela foi viver uma, uma experiência externa, ela foi viver todas essa, essas provações dela como Senhora do Tempo em outros mundos, em outras eras, em outras épocas. Ela não viveu o, a experiência no mundo dela, entendeu? Então é uma coisa que ela vai trazer para o universo dela. Porque o que que rola? As senhora do Tempo elas são apaixonadas por conhecimento, saca? Tanto que é por isso que chega o um momento da vida delas em que elas enlouquecem. Se você para pra pensar que a Leona já viveu tanto que ela já tá perto da loucura, aí já tem uma... uma, uma que foi um questionamento que o Igum fez quando ele olhou o Tarô né? Que ele olhou as, as personagens das arcanas. É, aquela personagem da areia, Igum, é justamente quando ela enlouquece. Então, é, é esse negócio que vai chegar um momento, assim, que... O, 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 o maior ponto o ponto de virada de todas as senhoras do tempo isso daí é uma, é uma é um imperativo na vida de uma senhora do tempo É que em algum momento ela vai enlouquecer uhum. em algum momento da vida delas da jornada delas ela vai enlouquecer e é aí que eu digo que é o fim da jornada da, da vida de uma senhora do tempo só que é justamente quando enlouquece na história dela não teve nenhuma senhora do tempo que tipo chegou nesse ponto que ela não que ela conseguiu voltar saca é, inclusive tem algumas personagens que aparecem Nas histórias da Leona Que elas enlouqueceram Como por exemplo a própria Mãe das Lágrimas saca? Tem uma outra personagem Que é uma, é uma que se torna uma aranha né Que ela, ela, ela sempre Quando uma senhora do tempo enlouquece Ela se torna alguma coisa ela se, ela, ela se torna alguma coisa Algum monstro, alguma criatura Que está relacionada ao tempo Como por exemplo a Helena Ela se transforma numa numa aranha que tece os fios do tempo. Tem uma que se torna areia, e por aí vai, entendeu? Então, eu acredito, Pedro, que essa parada, essa questão da, da, da transcendência é justamente essa loucura, saca? Só que é meio que uma parada às avessas, né? Porque você transcender é você ir para algo melhor, no caso delas, elas vão para algo pior, né? Porque é como se fosse... por elas chegaram... Elas têm tanta informação que elas não conseguem mais lidar com isso, né? Então esse é, um, esse é um dos maiores dilemas dela. Dos maiores mas mas dela. Tem, um,
4: tem um jeito de transcender positivamente sem virar um grupo.
2: Excelente questão, né? Porque existem métodos, né? Isso as histórias vão contar, onde a gente tenta transcender a humanidade, e se não for no caminho certo, você puder errado. Então você tem a história do Frankenstein, né? Ah, isso.
0: Porra, bom é, exemplo, é, hein?
2: Né, puta, é,
0: puta de um bom é, exemplo, é. mano o ponto é que é o seguinte ela a, a Leona ela vai deixar de associar o tempo à magia porque na história no universo dela todos são magos saca a magia é um é um, é um imperativo é algo que é comum né as pessoas que não fazem magia são anoma, são anomalias então quando no final da história ela vai libertar o mundo dela da magia porque ela percebeu que a magia ela ela só gera o caos saca o tempo é o caos Então, se ela conseguir libertar as pessoas desse caos, né, se todos forem pessoas comuns, os problemas, entre muitas aspas, diminuem. Eles não vão terminar, porque ela reconhece isso. Então, ela meio que... Acaba com o controle que a, o povo tem, que a, que a humanidade, que os seres místicos têm sobre, que a, os seres humanos têm sobre a realidade, entendeu? Então ela meio que, a, a ascensão dela é justamente trazer toda a magia pra ela, pra isso, aí entra aquela filosofia de Len, Pedrosa, pra isso a Leona, ela puxa toda a, a magia pra ela e ela deixa de existir, saca? A lei não
1: deixou de existir só pra
0: deixar não, ela não, ela não <risos> deixou de existir né? ela, mas ela deixa de existir na, na, na memória das pessoas né que ninguém lembra dela sim, sim né?
1: então, só que no caso, a... da,
0: no caso dela ela, ela simplesmente ela, ela abandona o mundo dela ela, ela traz toda ela abraça aquela magia do, do universo e ela passa a viver sozinha com um, a viver sozinha em um outro universo que ela que é justamente o a encruzilhada das eras que vocês vão ver posteriormente, né? Só Leona.
1: Para isso ela tem que vencer o tempo em sua totalidade. Não, Exatamente. até entendo. Caraca, a simbologia perfeita. Vencer o, vencer o tempo inclusive é é uma um, para um cristão gnóstico, que é o meu caso. É uma função crística. Até aí eu acho interessante. Parabéns, cara. Criar esse universo, esse simbolismo, deve ter demandado muito esforço e muita energia da sua parte, viu, mano? Não é
0: demagógico. Não, não é os parabéns do Evangelion, né, cara? Não é os parabéns do Evangelion,
4: em forma alguma. Não é os parabéns do Evangelion.
0: Não é o parabéns do
1: Evangelion, não, cara. Só, retoma, só retomando a curiosidade, é um os documentos mais antigos do Tarot data entre 1410 e 1430 mas não, não há uma precisão cara que não tinha impressora não tinha rede social
0: <risos> não era fácil assim também é a do informação burro, passada de, de boca a boca né cara
4: é então Isso aí também Tal, porque, então, tipo, mesmo, talvez o tarô fosse um jeito de guardar essa informação né primeiro computador alguma coisa do tipo
1: é porque tipo meu vamos lá antes do, do tarô existir como sistema sabe em, em figuras sequenciadas você já tinha todos esses símbolos nessas, nessa mesma sequência? Puta cara em igrejas e templos, ao... é do caralho do mundo lá atrás, saca?
0: Sim, no, nos próprios hieroglifos, né? Da, do, então
1: do, do a gente do vai Egipto, perguntar
0: né? quando foi sistematizado? É
1: esquisito,
4: não, não vai saber nunca mesmo essa resposta. É, é, é esquisito mesmo e o tarô é uma estrutura, né? Ele tem que ter os 22 arcanos, os maiores e os 54 menores, mas pode ter muita coisa aí que não, que não é tarô, mas tem tudo isso, entendeu? Sim, exato. Como, como eu falei no início, né? ele, ele, é uma, ele é um sistema, uma síntese de vários sistemas maiores. assim. Tem uma piadinha engraçada, né? que, que o tarô ele tem os arcanos maiores, mas no baralho não tem os arcanos maiores, só tem os menores. E aí o baralho é que vicia, que faz a galera apostar, que joga poker e tal. Ou seja, ele que é do diabo, porque a gente tira os arcanos maiores, que são Deus, e deixa só o jogo, que é o vício. Olha, Olha aí,
1: cara, que da hora. Mas a minha pergunta <risos> tinha relação com isso. É, no Tarot dos Boêmios, o Papos, que se pronuncia papi, papier não, não sei qual se pronuncia o nome dessa porra No Tarot dos Boêmios, o Papos fala que o Tarot tem um jogo lúdico dele. Tem, tem uma, tem, existe uma forma lúdica de você jogar Tarot, tipo, que nem você joga buraco, truco, tranca. Existe uma forma. Algum de vocês sabem como joga essa
4: porra aí? Eu nunca ouvi falar. Por Deus, Nem me daram
1: nas costas. Eu não sei até hoje essa caralho.
0: Eu e não acho. É, eu, eu, <risos> eu, eu sei... Eu
4: acho que o nome disso é Uno.
0: <risos> que o consegue Uno. ser um jogo mais demoníaco ainda, né? Que acaba com a amizade.
2: Você mas... É uma... um jogo que o Papo Sala
1: envolve o arcano maior e menor, pelo que eu, que eu entendi lá. Eu vou...
2: É, é tipo uma sistematização no, no jogo que a gente chamava de mal mal, só que você tinha que decorar o que as cartas faziam, né? Tinha Elas tinham um símbolo determinado. Aí o mundo pegou as ideias, transformou em símbolo e é a mesma, mesma coisa.
1: É, uma mal mal sabe eu jogava.
2: Mas agora eu jogo, eu jogo buraco, jogo trinca, jogo truco, pife.
1: Ó, ó, você, Rafael, é tipo o papa. Puta cachaça, pouca pregueira.
2: <risos> antes antes de eu ir embora que Deus o, é, o, o, o tarot é, um, é um negócio moderno a gente já tem algumas representações interessantes do mundo e eu vou citar uma que é bíblica cara que é blow your mind segura só você tem o jardim do éden ele é em forma de pico né ele é em forma de cume e ele representa ordens né ele tem a, a ordem das coisas a gente vai desde o mais ordenado até o menos ordenado você vai do, do da ordem suprema até o caos e como que é essa organização você tem no topo você tem a árvore da vida, né, que é a ordem máxima do Jardim do Éden. Você tem logo abaixo a árvore do conhecimento do bem e do mal. Você tem a terceira árvore, que a gente chama aqui é o pé de figueira. E aí você tem a quarta árvore, que é o muro de espinhos e o mundo que tem em volta, né, para lá dos espinhos. E para lá do mundo você tem o mar do caos. E do topo do Éden fluem hum. quatro rios, né, no, no, sentido, no sentido dos pontos cardinais, e esses quatro rios flui a água limpa do topo e essa água flui e vai até o caos. É, quando você tem toda essa estrutura aí do Jardim do Éden, né, uma estrutura de ordem, o ser humano ele está posicionado entre a figueira e a árvore do conhecimento. E aí o que, é que ele faz? Ele viola né a, a, a ordem das coisas tentando alcançar a árvore do conhecimento antes do tempo. O que, é que acontece com ele? ele? A transgressão gera em si vergonha e a vergonha lhe afasta das categorias de ordem superior. Então, o homem ele desce a categoria da ordem do conhecimento e vai para a categoria da figueira. Posteriormente, o ele, ele, que, que ele faz? Ele cobre a sua vergonha, né, a sua genitália com a figueira e é excluído para além da, da, dos espinhos, né, que é a quarta árvore. E aí ele vai viver nos espinhos entre os, entre os espinhos e o mar do caos. Então ele está sendo constantemente, vamos dizer assim, sofrendo o bullying. Tanto do, do, dos espinhos, né que representa o trabalho, o ar, o sofrimento. Do caos total, que é a perdição que está no mar. E aí vai, vai segue só o fio. Olha só que, que loucura. Jesus Cristo é crucificado. Ele amaldiçoa a figueira que mantém o um homem longe das categorias de ordem, longe de Deus. Ou seja, a, a vergonha que mantém o um homem longe do que é certo. O, o, a consciência do pecado que traz a ele... A vontade de não se apresentar aos poderes superiores. E ele vai preso numa cruz cuja o, 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 a madeira vertical representa a árvore da vida e a madeira horizontal representa a árvore do conhecimento. E ele é pregado, crucificado no conhecimento e na vida. Sob a cabeça dele está a categoria dos espinhos. Olha só que louco. Ele inverteu a categoria. E quando ele é perfurado pelo pelo né ah, no peito sai água Como do cume do Éden Ou seja, Jesus representa Toda a mesma categoria que o Éden Só que invertido Ele representa um retorno à fonte Olha Ou seja, uma... só na saída Sim. dos pinhos de volta à ponte. Mano, eu, eu quando eu vi esse negócio, é um, é um estudo, inclusive, é do, dos católicos orientais, né? Que usam muito esse, é, esse simbolismo. Cara, minha, minha mente explodiu. Quando, quando
1: você fala católico oriental, você tá falando da asiático
2: mesmo, não é? Apostólico, é. é a... Nossa, e
4: é, e é engraçado que eu nunca entendi por que sair água.
2: Pois é, é uma... Eu cheguei, é uma... Eu cheguei até a
4: pesquisar se uma coisa do organismo humano, alguma coisa do tipo...
2: E a água cura, uhum. né? Você vê que ela cai no, no olho do soldado, né? Que ele tinha um problema de visão ali e ele fica curado. As águas representam muita coisa. Uma delas é, é conhecimento puro, é uma fonte pura de, 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 de alimento, né? Que, que sustenta a sua vida, enfim. É legal pra caramba, viu, Rafael? Olha, é, você... é muito bom muito Obrigado, Rafael. Você trouxe um pai. Por, um por, que... por
1: isso
0: não se chega ao pai, senão por Cristo. É isso aí. Exatamente. Por... Por...
4: Muito bom mesmo, Rafael.
0: Cara, é, eu fiz isso de maneira inconsciente, porque assim, quando eu estruturei o, o universo ali da, da Leona, que você vê o reino de Lux Mágica, né? Você tem justamente essa essa mesma estrutura que você está falando. Você tem o pico, que é a montanha, que é a montanha do dragão, né? É, na história eu coloco que o, os vales que existem, as montanhas que circundam o reino dela, o reino mágico dela ali. As montanhas que circundam Lux Mágica são são dragões que morreram anos atrás, séculos atrás, que a, a estrutura deles, o esqueleto deles, formaram as montanhas. E os minerais são justamente uh, os ossos dos dragões. O sangue deles é a, é a lava. E quanto, quanto mais você vai se afastando desses picos, você, tem, você vai tendo a, a, as cidades, as classes sociais, né? Porque a.
2: Uh, uh... é, b- biblicamente é o contrário, tá? É o contrário. O dragão ele sai do mar do caos. A Tiamat, inclusive, vem das águas e era é a mãe de todos os monstros, né? Sim. sim. Ah, e o dragão não só ele, ele representa o caos, porque ele é um monstro, mas porque as características do dragão são as características de, tu, de todos os medos primordiais do homem. O só animal o tipo, caso... peçonhento, sim. o felino, a ave de rapina.
0: sim Só que nesse caso, eu coloco que os dragões eles são seres tão antigos que você nem se lembra deles. Saca? N- n- nesse universo, pelo menos, ninguém se lembra de ter visto um dragão vivo, saca?
2: Mas eles são, eles são de ordem, né? Tipo os dragões é, de metal do, do Dungeons and Dragons, Isso, né? é um exatamente, ordem. exatamente.
0: Aí, quanto mais você vai se afastando daquelas montanhas, você vai... Tanto que algumas dessas montanhas ela, é, são os picos nevados, né? Onde, onde tem a, a neve, cai a neve e tal aí ao pé dessas montanhas você vai se formando os a geleira derrete vai formando os rios né que são que eu coloco que são dois rios na, na história dela né que vão passando que passam pela cidade né você tem o, você tem a indústria que está próxima da, da que, é, que é o ponto mais próximo né que tem as montanhas onde estão as minas e você tem a, a indústria que é a está próximo das minas que é onde eles recebem os insumos da para fabricação de metal é entre outras coisas e tal. Aí você tem a cidade, onde tem as, as, as universidades, os laboratórios de pesquisa, né? e você vai descendo até você chegar na, na, na cidade-prisão e, finalmente, na, na cidade dos anômalos, onde, onde fica a podridão, né? que é onde um os rios. E abaixo dessa cidade podre é onde uhum. fica a cidade das lágrimas, que é uma cidade que fica sob a, sob a terra. Que é, ela é chamada, inclusive, de Cidade das Lágrimas porque é um lugar onde chove o tempo todo. Que é, por quê? Porque a, a, a água dos rios passa pelas rochas e ela se purifica. Aquela água podre da cidade podre, né que, que é, o, é o limite lá da, do continente, e ela passa purificada pelas rochas e chove em, em cima da, da Cidade das Lágrimas. Né, que é justamente onde fica o onde está o povo perdido que na história a gente coloca que é o exército de mármore, né, que que é justamente o, o, a, a cidade que a mentora da Leona procura, a, a Vodka. Sim, pessoal, tem uma personagem na história da Leona chamada Vodka, pra quem não sabe. Ela tá atrás do exército de mármore que tá nessa cidade. Quando, você, quando ela chega lá, ela descobre que não é bem assim. Mas enfim, fazendo esse paralelo, né? Que Quando você chega na parte onde tá o, o, a podridão total, mesmo nesse caos, mesmo nessa nesse, no, no, no mais fundo que aquela sociedade chega, eles conseguem ainda assim extrair algo grandioso e divino, saca? Nossa, velho. Tá, tá aí, bicho é, Porque, cara, eu fiz essa... Isso é um negócio que eu acho interessante, né? O Pedroza às vezes a gente tava tá conversando, né? Aí eu, eu, apresente... eu sempre apresentei o meu tarô pro Pedrosa Tá aqui, ó, dá uma olhada nisso aqui A representação, pai e tal E ele me disse, cara, é interessante Porque é, eu comecei a... Não é segredo, né? Quem me conhece já há muito tempo sabe que eu sempre fiz uns estudos Sobre a sobre ocultismo, pai e tal Esoterismo, pai Só que sempre foi muito superficial eu nunca me aprofundei Eu sempre usei como referências, então, eu fico muito feliz quando chega, tipo assim, eu vejo que. Ah, eu usei o raciocínio certo, tá ligado? Por exemplo, chegar. Eu contar a. Eu falei agora da distribuição geográfica do lugar. E o Rafael me traz essa analogia com, a, com o Jardim do Éden, tá ligado?
1: É porque, a é porque a estrutura da realidade reside dentro de todos nós. Ah, as diferenças são aqui, no as diferenças são no Exotério. Aqui no Exo, a gente é. Eu sou araraquarense, você é manauara, e blá blá blá, e blá blá blá. Um é palmeirense, o outro é corintiano. Ah, aqui no Exo, isso daí existe. Na estrutura e na essência, nós temos uma composição. Tem gente que chega com, com mais facilidade e tudo mais, até mesmo por ser artista, sabe? Tem, tem um nível de sensibilidade maior. E você conseguiu captar isso, cara. Só que deve ter. É, e aí, de novo, entra naquilo que eu te falei, cara. Parabéns, você Deve ter mandado muita energia. Você chegar a conclusões e criar algo a partir de conclusões cansa.
0: É um puta trampo. Nossa, hum. bastante, cara. Bastante. Trampo. Por que, que é tão interessante fazer esse paralelo do Tarot, né? Os estereótipos, os arquétipos, né? Porque, assim, tanto no. no, no... Assim como no, na, na nossa própria história, na né, nossa própria mitologia, no universo dela você também tem isso, né? Como eu falei, né? Você tem a, ali a, aquela, aquela região e conforme você vai se distanciando da montanha, não sei se aqui alguém jogou Journey, né? É, no jogo Journey, o seu objetivo é chegar na montanha. Só que quando mais, quanto mais longe da montanha você tá, menos civilizado é. Que é justamente aquelas wastelands, né? Que são os desertos que estão ali pá, e tal só que no universo dela eu coloco como se fosse a, 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 a o, o lugar da não sei quem quem viu aqui é os 300, né que você tem aquele 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 vale podre né que tem onde eles jogam a, a as deformidades né você tem que é muito fala muito de, de questão so, da, da, da da estrutura da sociedade né porque na história dela você tem as castas sociais você tem o, os as senhoras do tempo, né, que elas estão mais próximas à magia, né, que são elas que, que regem o tempo, tanto que é por isso que é, a, vai chegar o um momento em que ela, a Leona percebe, né, que a, a magia, ela tá, ela tá causando esse impacto no universo, né, no mundo, né. Você tem aquelas famílias que detêm o poder mágico, que algumas elas manipulam as forças da natureza, outras manipulam as forças biológicas, né? como, por exemplo, a gente tem uma uma das casas que que são os médicos e biólogos, né? eles manipulam a a carne, as formas orgânicas né? na história. Você tem os caras que manipulam as forças forças naturais, né? a Hum. energia eólica, o calor, e esses caras são um exército, né? Ou você tem os caras que manipulam a matéria, a matéria morta, né? Não necessariamente a matéria orgânica, mas a matéria morta, como a, os metais e tal, e pai. Esses caras são os engenheiros, né? Então a gente faz esse, essa, essa divisão da, da sociedade, saca? É interessante saber a opinião, né? O que, que vocês acharam, né? As considerações de vocês, né? O que, que vocês acham? Não apenas do Tarô, mas da história, o que vocês leiam, entendeu? O que, que vocês com base nisso que eu falei da apresentação do universo o que que vocês acham saca Seria interessante.
4: cara o pedroza já já elogiou aí deve ter dado uma trabalheira a criar esse universo eu sei disso porque meio que a gente eu também estou tentando criar um tipo de universo assim com, com muita muito enetismo muita referência ao tarot é uma história, é uma estrutura de história e é um contexto de história que tem pano para manga, sabe? Muita coisa pode sair daí, muita coisa pode surgir e vai ser muito legal, porque você tá tendo um feeling interessante de fazer essas conexões, né? Tipo, até essa história aí que o Rafael contou e meio que, de certa forma, conectou com o que você tava fazendo mesmo sem saber, né? Então, com certeza, eu acho que vai ser uma história que a galera vai curtir. Tu pode expandir muito isso, cara. Pode expandir muito esse universo. E uma das coisas que faz a galera comprar quadrinho é ter essa essa pegada de coleção, né? Então, essas, essas expansões vão deixando a coisa cada vez mais legal... E é uma história de universo, né? Eu, eu vejo isso como uma história de universo. É, eu até brinco que eu tô criando, tipo, um universo tolquiano, só que hermético. É e eu acho que você tá fazendo isso. Você tá criando um universo aí totalmente complexo, com suas regras e personagens que estão sendo influenciados. E influenciando esse mundo. E eu achei muito legal isso, assim. Tipo, é, uma, é uma coisa que eu consumiria, sabe? Não é uma coisa batida. É uma coisa complexa, né? De certa forma, complexa. E, e que a gente pode tirar muito disso E fazer vários paralelos Cara, quando eu tava lendo, sei lá, eu me lembrei de várias coisas assim. Tipo, o Rafael falou que ele pegou a referência do Castlevania. Eu não peguei, mas tipo Fiquei refletindo sobre aquele castelo lá de por baixo é, De como a história se passa E, e, e fiquei bastante curioso para saber o que cada personagem representa lá naquela história E como que ele vai influenciar aquele mundo, sabe Então eu acho que isso é muito legal Eu gostei bastante disso e falando da estética, né? Eu gostei bastante da estética. É um traço que não puxa muito pro americano, também não puxa muito pro mangá. Uma coisa legal, assim, de ver. No meio tempo E as cores estão incríveis, cara. Uhum. Tá muito incrível as cores. Tipo, tá absurdamente foda as cores. O universo tá, tá. Tá grande, né? Você pode imaginar qualquer coisa ali, né? Tipo, do desenho, assim, sabe? Então dá, dá para expandir bastante isso. Achei muito legal. Não é um negócio fechadinho, sabe? Tipo. A gente sente que tem muito mais coisa por trás, sabe? Muita coisa que pode crescer, muita coisa que já deve estar tá aí na sua cabeça, que você ainda não colocou, e vai ter momentos, que eu acho, que vai encaixar um negocinho assim, tipo, ah, isso é isso, Pô, e aí tudo vai fazer sentido, sabe? É um é Tolkien, cara, é um Tolkien de bruxa.
0: Eu adorei essa... Essa... Essa É um Tolkien de bruxa. Eu adorei essa daí, eu adorei essa comparação aí obrigado adorei mesmo <risos> vou, vou 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 colocar quando vou colocar na parte de trás do livro Sabe aquela aquelas citações que você tem na né, em... <risos> que é cara da mídia tá ligado eu vou colocar lá é um token de bruxa igun de Jorge <risos> igun de Jorge Ananda considerações
3: acho que o papo foi muito muito informativo muito bom me fez pensar fez pensar bastante makes you think mas realmente é isso que, é eu tenho também uns mundinhos assim. Só que esses mundinhos, eu penso muito no presente deles. Eu não penso muito na a, a origem, eu coloco pouco trabalho neles. E, e o que se diz do futuro desses mundos, eu deixo na mão dos personagens e das histórias que eles vão contar. Então é muito difícil fazer o world building. Muito difícil mesmo. Então eu realmente admiro muito é, a dedicação do Paulo em criar esse mundo em torno da Leona. Claro que ela não é a única protagonista. É um mundo que tá constantemente crescendo, que ele é expansivo e que, sobretudo esse tarô que você, que você tá fazendo agora, Paulo, ele tá deixando bem claro. Quanto mais a gente conhece, mais a gente não, não quer largar, largar. Que é como ele disse, é tipo um token de bruxa. É como mas, se... Vai, vai eu sei que você não vai bruxa. gostar o, o token de bruxa, vai pegar é, sei, mas é como se fosse o Harry Potter, entendeu? Que, tipo, ah, é só um pedacinho daquele mundo que ela desenvolveu, entendeu? Só que tem um mundo mais expansivo que é cheio de histórias legais pra contar também. E é muito mais interessante. Sem falar que você não é cancelável, né?
4: É, é, é o Harry Potter legal. Harry Potter sem Harry Potter. Harry Potter <risos> que é Animais Fantásticos.
0: Isso aí. Pô, obrigado, Ananda. Obrigado mesmo. Muito legal. Muito legal mesmo. Obrigado. Pedrosa, considerações finais.
1: Cara, as minhas são são breves, até porque eu já já dei meu meu parecer, minha opinião, no sentido do quanto você precisou colocar da tua alma nesse trabalho. O trabalho que tem alma é um trabalho vivo, por conseguinte, ele tende a se expandir de maneiras além do teu controle. E eu acredito muito que isso vai acontecer, Paulo, de verdade. Apesar de ser um, um universo mais magia fantasia e tudo mais eu vejo muito o aspecto mental transcendente dentro dele então cada um com seu viés ele tem aquela mesma estrutura né eu, eu gosto de comparar essa jornada com a jornada do nil do matrix são obras que não tem nada a ver uma com a outra mas só no aspecto estético porque no aspecto estrutural são as mesmas né os mesmos arquétipos as mesmas aventuras e as mesmas superações Como eu não queria copiar as referências né? fantásticas trazidas pelo Igum, pelo Igum e pela Ananda, então eu falei, cara, eu vou comparar com uma ficção científica, mas só a nível estrutural, (risos) pra ser o diferentão. É isso, cara. Parabéns. Bora. Bora,
4: E é legal essa palavra, o world building, cara. Você que curte o world building, é pra você essa história. Sim.
0: Bom, as minhas considerações finais, caras, eu fico muito feliz... De ter despertado, trazido essas ideias, essa, esses conceitos, né? A, a, ao tema, né? Que vocês tenham associado, associado também a essas. a todos esses. esses features que a gente tá falando aqui, olha aí, palavrinha nova, né? Eu fiquei muito feliz com isso, né? Poxa, eu achei interessante essas referências, né? Pô, quando o Rafael colocou aqui. Tocou nesse ponto, né? Da. Dessa, fez essa analogia, né? O Jardim do Éden tal, pá, essa, Essas descobertas, né? Conforme a gente vai fazendo, vai passando o tempo, a gente vai desenvolvendo. Mesmo que de forma inconsciente, né? O Pedrosa disse que essas coisas estão presentes na gente, né? Na nossa essência, é, é, eu acho isso muito legal. Eu acho isso muito bacana. Porque são coisas que todos nós podemos fazer, né, cara? Coisas que inconscientemente a gente vai desenvolver. Né, velho? Então eu fico muito feliz que vocês tenham gostado Que vocês tenham apreciado a obra Eu fico muito feliz também com as pessoas Que, que, que leram e que deram as suas opiniões né? que É aquela, aquele negócio que eu sempre falo né? Que é uma, uma frase que eu copio aqui Eu vou, vou parafrasei o Daryan Aronofsky né? Que é um dos meus diretores favoritos aí do cinema Eu faço filmes que a partir do momento que eles saem Eles não me pertencem mais Cada, cada um que assistiu tem a sua interpretação Ele pertence a você no momento que você assistiu, ele até ele pertence a você. Eu fico muito feliz quando alguém lê uma, uh, lê uma história da Leona e tira a sua interpretação. saca Eu fico muito feliz com isso. Então, uhum. cara, essas, as histórias que eu faço dela são pra você. Eu não tô falando. São pra nós, são pra todos, são pra vocês e tal. No coletivo, eu tô falando de forma individual mesmo. É pra você que tá lendo, é pra você que tá ouvindo, é pra você que leu e tirou essa interpretação pessoal. É meu presente pra você. Recadinhos! Pedrosa, vamos lá falar do, do Catarse, vamos falar das nossas presepadas de internet, do Papo Nanquim no YouTube, olha só, É,
1: gente, olha só, cara, nós, como, como prometido pra vocês, eu vivo falando, nós vamos salvar a cultura pop nacional e cada vez estamos mais um passo à frente nisso. Nosso... Projeto aqui, nosso estúdio cresceu tanto que, para muito além de um jogo, a gente agora tem um canal no YouTube muito bem estruturado. Um programa, um talk show feito só de desenhistas, entrevistando desenhistas, falando desse nosso universo da cultura pop pelos olhos de um profissional. Nós estamos com o Catarse da Leona aí, agora todo vapor, muito negócio correndo. E você aí, meu amigo? Ainda não colaborou, meu? Então cola lá no Catarse, a gente está com os links aqui embaixo para você conseguir apoiar a gente, os vários pacotinhos. Também tem o nosso Apoia-se. Se você quer continuar, tendo acesso aos nossos conteúdos gratuitos, porque nós somos o estúdio que mais faz conteúdo na faixa no Brasil. Isso é um fato. Cola lá no nosso Instagram que você vai ter quadrinho de graça a dar com pau. Você vai ter, além dos próprios quadrinhos da Leona, muito material de graça lá, você vai ter material do Amazônia, da quadrinha indígena, de qualidade, irmão. Além do humor, todos os tipos e post de nerdice diários, entendeu? Então, meu, a gente tá com a máquina aqui a todo vapor o trem e só você ainda não subiu. Então, considera fazer parte dessa família, porque nós somos os guerreiros que vai salvar a cultura pop no Brasil. Se liga que estamos chegando lá, hein?
0: Não é velozes e furiosos, mas é família, né, cara?
1: É, exatamente. É que, é que dessa vez é coisa pra cacete. <risos> pra falar, não lembrei todos os preços. Mas os
0: vídeos estão aí. Então é isso aí, pessoal. Eu gostaria de agradecer aqui aos nossos participantes, a você ouvinte que ficou conosco até o final deste episódio. Gostaria de agradecer ainda mais ao nosso amigo, nosso convidado especialíssimo que tá sempre presente aqui conosco e já faz parte da família, o nosso amigo Igum de Jorge. Meu velho, diga lá onde as pessoas podem lhe encontrar na internet. Diz aí, a palavra é sua.
4: Opa, valeu, Paulo. Cara, sempre é uma é estar aqui com vocês, aqui, participando desse podcast, podem convidar para mais, e vocês podem me encontrar, tá, no Instagram, arroba, ebundasjorgearte, A-R-T, né, bem bem simples, é... e no Guilda Ilustração, tá, Guilda Ilustração, ou Guilda da Ilustração, mas é só Guilda Ilustração, é onde eu jogo lá aulinhas e futuramente vou lançar meu curso de desenho, tá, e tentar ficar aí milionário, que nem o Rafael. É, além disso, vocês podem ver todos os meus projetos catarse, especificamente o destino digital de o Don Quixote na bio do meu Instagram. Os outros projetos também se encontram lá no Instagram, tá? Valeu, galera, e abraço. Valeu, Paulo, valeu todo mundo aí.
0: É isso aí, meu velho. Mais uma vez, galera, muito obrigado pela presença. E não é fantasma, mas esse é um espírito. Até a próxima quinzena. Um abraço. <música>
2: apu